0: Despiertas en la mañana liste para comenzar con tu rutina diaria. Usas toda tu energía para lidiar con los problemas que no tardan en llegar, más los que dejaste pendientes el día anterior. Todos estos comienzan a alcanzarte. Sobrevives a tu trabajo culero. Haces algunas compras por Amazon o tu plataforma favorítica. Y para terminar, en la noche, Netflix va a preguntar si sigues ahí. Y luego te duermes. Y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. En 1993, el gran Bill Murray protagonizó una película titulada El día de la marmota. No los voy a spoilear, así que no se vayan. Simplemente les voy a contar el plot de esta película. Trata de un periodista muy frustrado con su vida, muy egocéntrico él, y se queda atrapado por una tormenta eléctrica en este pueblito el 2 de febrero, que es el Día de la Marmota, repitiendo una y otra vez el mismo día. Sin importar cuántas fórmulas aplique, él seguía atrapado en ese loop interminable. Que comenzaba y terminaba de la misma manera. He estado ahí, mis lastimados amigos, atrapado en el Día de la Marmota. Y muchísima gente con la que he platicado, sienten exactamente lo mismo. Algunos se dan cuenta de esto y algunos no. Al final, después de cada día, la sensación es exactamente la misma, una enorme insatisfacción. ¿Será que tú estés atrapado en el día de la marmota? Mi nombre es Carlos Cerver, este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, temporada 4, capítulo 21. Bienvenidos. Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea en Caída Libre. Ya se la saben, mis lastimados amigos, denle like a este video, suscríbete a mi canal, entra a mi página web y sígueme en mis redes sociales para que continuemos intimando. Y si lo puedes hacer, pues conviértete en un patrocinador a través de mi Patreon. Si es que puedes. Si es que no estás atrapado en el día de la marmota. Chequen la película. Neta, chequen la película. Está bien bonita, bien entretenida y además sale el gran Bill Murray. Ok, estar atrapados en estos loops que se van repitiendo una y otra vez en nuestra vida se siente regacho y por supuesto que es sumamente entendible, porque pues nadie puede sentirse bien eh, dentro de las inercias de la vida. ¿Y qué son las inercias de la vida? Bueno, pues cuando alguien más está decidiendo por ti, no eres tú quien tiene las riendas de su vida, sino tú todos los factores múltiples externos, así como instituciones y poderes fácticos. De esto he hablado mucho en otros podcasts. La gran mayoría de la gente se encuentra precisamente eh, siendo el resultado de todas estas inercias. La vida los va empujando a lo largo y ancho de su existencia. Por lo tanto, no hay posibilidad mínima de sentirse vivos. Esto hace que entonces tu vida pues no tenga significado. O en inglés, como les dicen mis maestros, significance, que no tenga realmente el riquito del por qué estamos en este eh, plano. Yo lo veo de esta manera. El estar atrapado en estos loops es lo que las antiguas civilizaciones conocían como el karma. Porque no tiene que ver con el bien y con el mal. No tiene que ver con qué tanto bueno seas, con qué tanto moralmente aceptado estés ante la sociedad, con qué tanto tus actos reciban palomitas <ríe> y no tachitas, no tiene que ver más, eh, con eso realmente, tiene que ver con otras circunstancias, con el por qué estamos en este plano. Nosotros venimos a aprender lecciones, el no aprender estas lecciones va a condenarnos a repetirlas y repetirlas una y otra vez. Eso para mí es karma. ¿Qué es lo que genera este karma? Pues dejar estas líneas de tiempo abiertas. ¿Cómo quedan abiertas? Cuando no estamos alineados a la expansión. ¿Y qué es la expansión? Bueno, lo podemos de manera científica alinear hacia la teoría del Big Bang. Todos eh, conocemos de esta teoría, que es el origen del universo. Y en ese origen del universo hubieron dos cosas. Sonido. Y movimiento por lo tanto nosotros como parte del universo para poder estar alineados a la expansión de este mismo necesitamos también cumplir que bueno asegurarnos de que estas dos cosas se encuentren siempre que las utilicemos la palabra el sonido y el movimiento la acción en consecuencia a todo eso que decimos prometemos y nos proponemos a partir de ese momento, a partir de estos loops, o a partir del conocimiento que empieza a haber cuando te das cuenta de que estás atrapado en estos loops, empiezan a surgir dos tipos de personas, los fanáticos y los cínicos. Los fanáticos son eh, tanto personas que se vuelven sumamente creyentes en lo místico, espiritual y religioso, como los que niegan completamente la existencia de cualquiera de estos temas. Puede ser el más ferviente sany sanyasi de algún gurú o puede ser el más grande de los ateos. Por otro lado están los cínicos. Los cínicos van a ser como que creen en todo, ya sea que creen en lo místico o que creen en la ciencia. I believe in science. Pero saben o al menos creen saber que nada, o ninguno de estos realmente les va a poder dar algún tipo de beneficio o solución a los múltiples problemas que crean tener en este plano. ¿Pero para qué estamos en este plano? ¿Para qué existe el karma? ¿Para qué tenemos que aprender lecciones? Eh, ¿Cuál es el, el objetivo de esto? Bueno, pues precisamente para poder despertar, para poder Encontrarnos en la situación correcta y en el tiempo y momento exacto en donde todo lo ilusorio, todo lo que no existe o lo que conocemos como el sueño desaparezca. Mucha gente lo confunde con eh, encontrar la paz, ¿no? sobre todo en el camino espiritual. Yo quiero una vida llena de paz y está chido, está muy bonito. Eh, querer y desear la paz es un deseo muy bonito, pero está mal comprendido porque paz no significa inmovilidad. Mucha gente está buscando paz porque quiere que todo continúe sin moverse, que todo simplemente eh, lo beneficie y hasta en la mayoría de los casos y muy extremos, lo que prefieren es no ser afectados ni que nada se afecte por ellos, ¿no? volverse Inerte, cosa que es imposible en este plano. ¿no? <risa> para mí realmente lo que es paz es poder estar en movimiento, pero en el óptimo estado de conciencia. Cuando la conciencia se eleva lo suficiente como para poder acompañar tanto el sonido con el movimiento y que adentro la energía se encuentre estable porque está alineada hacia la expansión del universo. Sigue avanzando a la misma velocidad que todo lo demás. Entonces, nada te atropella ni nada te empuja. Simplemente comienzas a fluir. Pero no voy a meter mucho en eso porque no los quiero revolver. Vamos a empezar por identificar en dónde nos encontramos parados el día de hoy, mis lastimados amigos. La verdad es que nos encontramos en la ilusión de libre albedrío, porque hay un ego. Muy grande, muy chico, muy mediano, como sea, creemos que tenemos capacidad de decidir. Ahora, tal vez eh, después de estar tanto tiempo en el camino espiritual, te des cuenta de que realmente las cosas que están sucediendo tienen una causalidad. Es decir, que como todo está entrando en relación contigo y todo afecta a todo, pues lo que está sucediendo, eh, en este momento percibido a través de tus sentidos e interpretado por tu cerebro, pues puedes darte cuenta que es el resultado de otras cosas que sucedieron previas a este. Pero lo que más me importa en esta entrada de podcast y de lo que más te quiero hablar con respecto a esto, porque es la solución para poder escapar del día de la marmota, es sobre el tiempo. Nosotros... No entendemos el tiempo. Y como no entendemos el tiempo, estamos viviendo un tiempo impuesto por alguien más, un tar Gregorio, ¿no? que fue un papa. El calendario gregoriano... Todos lo conocemos, 365 días, 12 meses, algunos de 28, otros de 30, unos pocos de 31, 24 horas al día, 60 minutos, 60 segundos, barabín, barabán. Y luego le vamos sumando que los días de asueto, cuando es verano, cuando hay vacación y también estén, luego empiezan con lo del de horario de verano, horario de invierno, en fin, un montón de situaciones las cuales todos aceptamos como verdaderas, nos aplicamos a estas y que al final de cuentas fueron decididas por muchas personas ajenas a nosotros La cosa, es que como les he dicho en este podcast y en muchas entradas anteriores, cada vez que uno se encuentra viviendo algo que no ha decidido por sí mismo, la sensación es sumamente incómoda. Te sientes Helpless, te sientes indefenso, te sientes como una broma del universo, un pequeño títere que está siendo movido por muchas cosas externas, menos por lo que verdaderamente pudiera importarnos. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Pues encontrar el camino de en medio con todo esto, tanto con la ilusión del libre albedrío, tanto con la causalidad de las cosas, tanto con la percepción de la verdad, que la percepción de la verdad pues es de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros percibimos la realidad desde nuestras capacidades e incapacidades, no, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos y también pues con el tema del de tiempo, encontrar el camino de en medio entre todos estos factores para poder continuar avanzando y poco a poco en lugar de estar en un loop interminable pues comencemos a generar una espiral que va increciendo, una, espira, una espiral virtuosa que va en expansión. Ahora, con respecto al tiempo, como no lo entendemos, pues mucho menos lo manejamos. <risa> Simplemente nos dejamos manejar por el tiempo. Y aunque hay infinitas maneras de en entender el tiempo, solo voy a centrarme en tres independientemente conozcas o no de estas distintas maneras de entender el tiempo, seguramente te vas a dar cuenta de que tienes tres maneras de responder ante tu incapacidad de entender el tiempo. La primera es la justificación, la segunda es la espera y el tercero es el combate hacia afuera. Estos tres siguen siendo programas del ego, y lo que buscan hacer es llevarnos a una zona de confort, como el decidir, el tomar algún tipo de decisión, el engancharnos al constante cambio del universo nos genera estrés porque nos lleva a lo desconocido, a la potencialidad y todo lo que existe quiere seguir existiendo y el ego cree que porque las cosas cambian se puede poner en peligro su integridad va a tratar de regresarnos a la zona de confort utilizando estas tres, la justificación, la espera y el combate hacia afuera. Porque además dan la falsa ilusión de la sensación de que estamos controlando algo. Para que les quede más claro les voy a dar unos ejemplos propios, por supuesto. Cuando me enfermo, yo tardo mucho en ir al doctor. ¿Utilizando qué? la justificación, no, 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 es que seguramente a ratito me voy a sentir mal, no, 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 es que además tengo un chingo de cosas que hacer, no, 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 es que está lejos, no, 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 es que no sé qué. <ríe> Justifico el no tomar la decisión de ir a atender mi hermosa cuerpa Luego, está para, por ejemplo, a la hora de servir, yo que me declaro servidor, <ríe> lo que utilizo cuando no entiendo el, tie el tiempo o cuando no quiero tomar decisiones es la espera. Entonces, Siempre estoy diciendo que no, 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 no es el momento. Bueno, cuando tenga dinero, entonces podré servir más. No, no, no. Cuando acabe la pandemia, entonces podré servir más porque podré recibir a la gente aquí. Estoy simplemente esperando que las cosas externas comiencen a cambiar para que eh, supuestamente todo vaya cayendo en su lugar. Cuando en realidad lo que estoy haciendo es huir de la toma de decisión. No quiero salirme de mi zona de confort y sobre todo para la chamba, para lo que tiene que ver con trabajo o lo que es conocido como el trabajo, lo que hago es que le dejo la decisión al resto de las personas. Por ejemplo, en Casa Circalqui somos un equipo y me he dado cuenta de que me caga tener que tomar decisiones y prefiero que otras personas tomen esas decisiones por un montón de circunstancias mal más. Pero en realidad lo que estoy haciendo es el combate hacia afuera. Es decir que dejo la responsabilidad a todo lo externo para poder culpar a los demás de la situación que estoy viviendo. Date cuenta cómo posiblemente tú estés aplicando estas tres estrategias del ego para poder mantenerte en tu zona de confort, pero es consecuencia de no entender el tiempo. Ahora, cuando hablamos del tiempo, siempre salen tres momentos específicos. Son pasado, presente y futuro. Y dependiendo de cómo entendamos el tiempo, son los, las maneras en que estos presente, pasado y futuro van a ser percibidos por nosotros el más común, el que más conocemos, que viene del gregoriano es el tiempo cronológico en el tiempo cronológico lo, la clave o, 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 o lo que más nos muestra este tiempo cronológico cuando estamos viviendo a través del tiempo cronológico es que constantemente, si no es que en la totalidad de nuestra existencia, estamos fuera del presente. ¿Por qué? Porque vemos al pasado como los tiempos mejores. El pasado siempre fue mejor. No, 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 es que cuando con mi pareja nos llevábamos de esta manera. No, no, es que cuando mi, eh, en mi familia, nuestro nivel socioeconómico era de tal eh, porcentaje, ¿no? o de tal nivel, de tal monto. No, 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 es que cuando mi salud física se encontraba en este estado siempre tiene que ver con el pasado el cual es in inamovible no se puede cambiar porque el pasado ya pasó en el tiempo cronológico y no tenemos acceso a este y el futuro por consiguiente es algo sumamente desconocido porque no ha llegado entonces es incierto y al ser incierto genera enormes cantidades de eh, ansiedad es la palabra. No, hay el, el futuro significa ansiedad. Ahora, como estamos fuera del presente, lo justificamos creyendo que el presente es una mierda. <risa> nos caga el momento presente. Lo que nos toca vivir en el aquí y en el ahora, nos caga. Entonces, por eso mismo, los tiempos pasados fueron mejores. Ahora, con este tiempo cronológico nos jodemos la vida entera. Todo el tiempo estamos eh, aceptando cosas que no nos competen y que además, si utilizáramos un poquito el sentido común, nos daríamos cuenta de esto y tal vez nos armaríamos de valor para probar algún otro tipo de tiempo. Por ejemplo, pues ya nos dijeron cuándo son las vacaciones. Entonces, para poderme ir de viaje, tengo que utilizar esas temporadas en específico. Claro que en esas temporadas en específico es cuando más caro va a estar todo, cuando más gente va a querer salir o no por pandemia, cuando barabano, ustedes me están entendiendo a qué me refiero. Y así con un chingo de cosas. Básicamente estamos fuera de lo natural. Y eso me lleva al segundo, al segundo tipo de tiempo. El segundo tipo de tiempo del cual te quiero hablar es el tiempo circular. Okay. En el tiempo circular es el tiempo que utilizaban las, eh, los, lo, la, las civilizaciones antiguas, ¿no? que se manejaban mucho sobre cómo funciona la naturaleza. Se movían más por la luna, más por los cambios en la naturaleza. De hecho, tiene que ver mucho con... Eh, el ciclo menstrual, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? estos tiempos de 28 días, cada, cierto 28, cada 28 días viene la menstruación, así también con cuando tengo que cosechar, cuando tengo que sembrar, cuando barabín barabán. Es algo que se va repitiendo de manera cíclica, pero tiempo, eh, pasado, presente y futuro tienen ciertas singularidades con este tipo de tiempo circular. En este tipo de tiempo, todo es pasado. El presente es muy, 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 muy pequeñito y el futuro no existe. También mucho místico y mucho eh, buscador en el camino espiritual tiende a empezar a manejarse desde el tiempo circular. ¿Qué quiere decir con que todo es pasado? Bueno, este instante es presente y ya se volvió pasado porque le dio entrada a este nuevo instante. Y así nos vamos completamente ahora. Este instante, este momento del aquí y del ahora, como todo es pasado, cuando volteamos a ver hacia atrás y recordar el pasado, nos damos cuenta de que el momento presente no es más que todo lo que ha pasado y dejado de suceder antes, o sea, en el pasado, trayendo o generando lo que está pasando en el presente para que les quede más claro y no lo vaya yo a revolver con esto les voy a dar un ejemplo mi peso, mi peso no cuánto peso yo, cómo está mi, mi, mi cuerpo en este instante bueno, el peso que yo tengo tiene que ver con mis hábitos alimenticios, con el, mis hábitos de, de ejercicio mi, mi, todo lo que tenga que ver con mi salud que de las cosas que he hecho y dejado de hacer en el pasado cómo me he alimentado cómo me he dejado de alimentar Barabín, Barabán, terminan en el peso que tengo en este instante. Lo mismo con tu estado económico, con tu estado emocional, con el estado político del país, con el estado en tus relaciones. Tiene que ver con todo lo que has hecho y dejado de hacer en el pasado. Entonces, para poder cambiar el, el presente, tenemos que cambiar el pasado. Esas son buenas noticias. En el tiempo cronológico no puede haber cambio. Lo que ya pasó, ya pasó. Como nunca estamos en el presente, no tenemos capacidad de actuar y el futuro nos da ansiedad. Entonces estamos completamente indefensos ante el tiempo cronológico. En el tiempo circular, no. En el tiempo circular sí existe el presente que es resultado de... Las causalidades de las cosas, lo que he hecho y dejado de hacer en el pasado, pero como puedo estar en el presente, entonces, aunque el presente sea de una manera, cuando tengo la atención en el aquí y en el ahora, puedo accionar, es decir, acompañar el sonido y el movimiento para comenzar un nuevo pasado, para que mi pasado sea diferente, nuevamente con el peso. Si de repente siempre he dicho que quiero bajar de peso, Tantos kilos, pero nunca lo he acompañado de el movimiento, estoy generando karma. Entonces me voy a encontrar en este ciclo en el cual todos los días quiero hacer dieta, pero nunca la logro hacer o nunca la logro cumplir. En cambio, en el momento presente, si digo, quiero bajar de peso, y además me queda muy claro que tiene que ver con no embutirme de chocolates cada vez que estoy viendo Netflix, pues cuando esté viendo Netflix digo, en este momento no comeré chocolates y tu pasado digo que se convierte eso en un pasado pero que te va a traer un presente diferente entonces está muy bonito también lo del tiempo circular por eso muchas personas eh, se abocan sobre todo en lo que es no, no, no en, el, en, el, en la espiritualidad sino que en la mejora del ego en, 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 en convertirse en mejores personas utilizando mucho el tiempo de onda haciéndolo de manera consciente o haciéndolo de manera inconsciente. Ahora, hay un tercer tipo de tiempo y es una maravilla y es el tiempo de onda. El tiempo de onda tiene un propio pasado, un propio presente y un propio futuro, los cuales pueden modificarse ambos en el aquí y en el ahora. Ese es el tiempo cuántico. Eh, diversos eh, eh, experimentos cuánticos demuestran cómo está todo de alguna manera eh, enlazado con todos los demás. Cada molécula de esta materia y lo que tampoco es materia, o sea, todo lo que es energía vibrando a diferentes frecuencias, está entangled, está eh, eh, sí, unido unas cosas con otras. Entonces, si se afecta una, se afectan todas las demás. En el tiempo de onda, si tú afectas tu presente, entonces tu pasado y tu futuro cambian. Por supuesto, la clave en este tipo de tiempo, como en todo lo cuántico, tiene que ver con el observador, con el que observa el fenómeno eh, a afectar. En este caso, el presente, para que les quede más claro. De repente, tú conoces a fulanito desde hace muchos años. Y tienes una opinión de fulanito súper chula. No, es que fulanito es re lindo, es que fulanito es tal, fulanito es esto, fulanito ha hecho esto por mí y tenemos tantas experiencias bonitas, fulanito y yo. Y barabín, barabán. Y de repente, en este momento presente, algo lo afecta. De repente llega alguien y te dice, oye, fulanito toda la vida ha hablado mal de ti. Entonces, súper dolido. <risa> Te afectas en el momento presente, el que observa este experimento, entonces también cambia la manera en la que percibe pasado y futuro. No importa cómo era fulanito en el pasado, hoy ves a fulanito de diferente manera y todo el pasado con fulanito también ha cambiado. Entonces siempre fue un hijo de puta. Entonces siempre me mintió. Entonces siempre, ¿no? Y vemos también cómo en futuro, pues cambiará obviamente la relación. ¿Qué es lo súper chingón con el tiempo cuántico o el tiempo de onda? Casi como existe esta línea de tiempo, existen infinitas líneas de tiempo diferentes, en las cuales tú estás también pero las circunstancias han variado. Las realidades son múltiples. Entonces, si en esta línea de tiempo tus circunstancias son estas, no quiero decir si buenas o malas, sino simplemente son las que son, quiero que tengas en cuenta que en algunas de otras realidades estás mucho mejor y en algunas otras estás mucho peor. Lo interesante es que cuando uno se hace consciente de esto, Puede cambiarse de línea de tiempo. ¿Cómo? Porque ahí está la solución para salir del de día de la marmota, mi lastimado amigo. Primero tienes que identificar al ego y al observador en dónde se encuentran, a qué línea de tiempo están jugando, para que entonces comiences a utilizar cualquiera de estos tipos de tiempo a tu favor. Por ejemplo, si de repente eh, estás en el tiempo cronológico, donde el, siempre el pasado fue mejor, te caga el presente y el futuro te, te, te causa mucha, eh, eh, mucho estrés, porque de repente la relación con tu pareja está del culo, no, pues tú puedes decir, listo, como el pasado fue mejor, el presente me caga, pues a partir de ahora, Cambio de pareja y muchas veces lo hacemos, pero entonces ya estás tomando una decisión que te va a sacar de tu zona de confort. Eso no quiere decir que esté bueno o que esté malo. No, 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 no. <ríe> Esto quiere decir que te saca de la zona de confort y eso pues está chido porque todo lo que está pasando en este plano está buscando precisamente sacarte en la zona de confort y además estás decidiendo y una vez que decidas puedes comenzar a tomar un montón de otras decisiones en consecuencia a la decisión tomada previamente si de repente estás viviendo en el tiempo circular bueno utilizas toda tu atención y la ilusión del libre albedrío para generar los cambios en el aquí y en la ahora que se van a convertir en tu pasado, pero que entonces ese pasado acumulado te va a traer un presente diferente. Y si lo que estás haciendo es vivir en el tiempo de onda, en el tiempo cuántico, entonces nada más tienes que darte cuenta que en el momento en el que estás aquí, en el presente que estás, simplemente es una historia está percibiendo el observador y la está dando por realidad pero así como existe esta historia en específico existen infinidad de otros tipos de historia las cuales también podrían convertirse en verdad simplemente si llevas tu atención hacia eso si la percepción de la realidad cambia eso es tomar responsabilidad en cualquiera de estos tiempos Deja de justificar, deja de esperar y deja de combatir hacia afuera. Es decir, ponte en acción, alíñate hacia la expansión, comienza a acompañar el sonido con la acción. Si dices que vas a hacer algo, hazlo, porque si no, estarás generando karma. Y como ya hemos dicho, el karma no es más que esta historia de tiempo que sigue incompleta y que no será palomeada por el universo hasta que sonido y movimiento se encuentren. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para poder encontrar una manera diferente de experimentar la vida, de este cambio de percepción en el tiempo cuántico o de onda? Es lo que hace el señor Donnie Epstein. Donnie Epstein, a través de sus 12 pasos de sanación y utilizando su magia mística como el avatar que es de lo visible lo invisible, tiene la capacidad de poder cambiarte de línea de tiempo una y otra vez. Yo se los digo, yo soy otro a partir de mi primer viaje a Denver con el señor Donnie Epstein, y mucha gente lo puede ver, sobre todo este que está percibiendo esta realidad. Ustedes también lo podrían hacer, claro, accediendo a los cursos del señor Donnie Epstein, este de los 12 pasos está gratuito, pero ahí se los voy resumiendo para que terminen de emocionarse, de antojárseles este experimento y le traten de meter en su ilusión del libre albedrío. ¿Y qué es? Tiene que ver con salir de las inercias emocionales, reconocerla para poder sentirla y entonces transformarla, cambie la percepción de esa inercia emocional, que la inercia emocional es el condicionamiento, la creencia, eh, el, el, la programación, todas eh, impuestas por lo externo y los poderes fácticos. ¿Mediante qué? Mediante el perdón. Cuando perdonas y te perdonas, entonces puedes buscar una nueva realidad de las infinitas que ya existen. Solo tienes que escoger la mejor. No tiene que ver con pensar positivamente. No. Tiene que ver con empezar en donde te encuentras parado. Es verdad. Este presente que estoy experimentando tiene que ver con las inercias emocionales. Por ejemplo, tengo una enorme necesidad de sentirme amado porque en mi infancia mamá no me amó. Y entonces te quedas con esa emoción, te, sientes, te quedas con esa realidad para poder reconocerla y sentirla, porque es energía y la energía tiene que transformarse. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Al quedarme con ella, al sentirla, viene la oportunidad de transformarla mediante el perdón. Y sobre todo, si le sumas gratitud a eso, no mames, las posibilidades se abren a todo lo que tú quieras. Y entonces, sí, Encontrar de todas las múltiples realidades que existen de tus otros tus <ríe> y engancharte a la que más desees, a la que mejor te convenga y entonces todo vaya cayendo en su lugar. Ya no es vivir la vida desde el pasado hacia el futuro, sino desde una enorme posibilidad de futuro o múltiples futuros hacia el presente, de donde hay Mucha, mucha, mucha energía. Entonces, para resumir, el día de la marmota no es más que el resultado del karma que estás generando todos los días. ¿Cuándo? Cuando no acompañas la palabra con la acción. Por todo lo que prometes y dices y no cumples, mi lastimado amigo. ¿Y qué haces para no hacerlo? ¿Justificas? ¿Esperas? ¿O? Culpas hacia afuera. Deja de hacer estas cosas. Date cuenta de eso y toma responsabilidad de tu propia realidad. Utiliza cualquiera de estos tres tipos de tiempo que ya te comenté dependiendo del momento presente si en este momento tengo mucho ego y estoy creyendo que estoy viviendo en el tiempo cronológico, ¿cómo lo puedo utilizar a mi favor? No, yo ya llevo un tanto de tiempo viviendo en el camino espiritual entonces vivo más en el tiempo circular porque mis tiempos son mis tiempos y no los decididos por la muchedumbre pues utiliza ese tiempo a tu favor lo que sí me encantaría es que comiences a enamorar, probar y experimentar el tiempo de onda por supuesto, eh, no me creas nada, no me creas nada, soy el más grande de los charlatanes, así que simplemente ponlo a prueba. No seas ni un cínico ni un fanático, encuentra el camino de en medio donde estará tu propio camino. Mándame tus comentarios, cualquier duda estoy para servirles mis lastimados amigos. Nos vemos en Tetecala el 28 de mayo y muy pronto.